0: Hallo lieber Ronny, du hast dich in deinem Leben ja schon sehr viel mit der inneren Einstellung zum Thema Geld auseinandergesetzt, richtig? Korrekt. Und du weißt auch viel darüber, was es so für Glaubenssätze gibt, was es bedeutet, ein Mangeldenken zu haben oder auch vielleicht im Mangel aufgewachsen zu sein. Und mich würde für den Einstieg heute mal interessieren, wie war das denn überhaupt bei dir? Hast du mal mit dem Thema Mangel zu tun gehabt, innerlich oder äußerlich, in was für... Vermögensumständen bist du eigentlich aufgewachsen?
1: Ja, ähm, Anja Katharina, ich bin in der DDR äh, aufgewachsen. Meine ersten 13 Lebensjahre waren ähm, war ich DDR-Kind. Ähm, ich kann aber jetzt nicht sagen aus meiner Erinnerung, dass ich da großartig Mangel zur damaligen Zeit empfunden habe. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich das ein oder andere als Mangelsituation bezeichnen, aber ich habe es damals nicht so wahrgenommen weil ich eben die andere Seite auch nicht kannte. Ich hatte alles, uns ging es gut. Gut, wir sind jetzt nicht dreimal im Jahr in Urlaub gefahren, was heute ja als, als wichtiges Statussymbol in den meisten Köpfen enthalten ist, aber uns ging's gut, wir hatten alles. Ich bin sehr schön aufgewachsen, habe die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben und bin deswegen jetzt nicht der Meinung, dass ich da großartig in einer Mangelsituation ähm, groß geworden bin.
0: Würdest du sagen, dass das auch ähm, daran liegen könnte, dass du halt nicht in deinem direkten Umfeld so viele andere Vergleiche hattest, weil das ja relativ gleichgeschaltet war, das Wirtschaftsleben in der DDR?
1: Ja, natürlich hat das damit zu tun. Ne? Ähm, ähm, die Umgebung formt natürlich auch den Menschen. Und äh, wenn man jetzt... Ähm, um, um um einen herum äh, natürlich ähm, auch so, 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 so eine Ausgeglichenheit hat, ähm, dann, dann nimmt man die Extreme gar nicht wahr. Ähm, und die uns, uns wurde ja früher da immer, immer eingetrichtert, dass eben der ähm, kapitalistische Westen ähm, eben viel mehr mit Extrem zu kämpfen hat, als wir es in der DDR gemacht haben. Ja? Also, wir sind da schon so schön, ich würde es mal als goldene Mitte bezeichnen. Wir haben ja gerade darüber diskutiert. Ähm, sie war nicht immer golden, um Gottes Willen, aber äh, es war relativ viel gleichgeschaltet. Und dann nimmt man natürlich alles andere äh, nicht so wahr.
0: Und wie war dann der Übergang für dich, also als du dann später in ein kapitalistisches System hereingewachsen bist und ja auch anfangen musstest, neu zu denken und zu wirtschaften? Hast du da irgendwie innere Blockaden gehabt? Was lief da in deinem Denken ab?
1: Nein, für mich war das äh, genau der richtige Zeitpunkt, denn ich war 13, ich, ich, ich war gerade in der Situation, äh, dass ich äh, meine Persönlichkeit ausgeprägt habe, dass ich überlegt habe, wie machst du weiter, was passiert. Ich war gerade in der 9. Klasse, glaube ich, damals. Ähm, für mich war das ein guter Punkt. Ich, ich bin dann aufs Gymnasium gekommen, auf so eine Leistungsklasse, ähm, in so eine Leistungsklasse rein. Ähm, für mich ideal. Ähm, ich konnte dann eben ähm, die andere Seite mal kennenlernen und äh, habe dann dadurch natürlich auch schätzen gelernt, was wir in der DDR hatten. Das war toll. Das hört man auch immer mehr von Menschen äh, heute, die in der DDR gelebt haben, die berichten, das war gar nicht alles so schlecht, wie es immer dargestellt wurde. Es war halt anders. Und ja, heute haben wir halt mit anderen Themen zu kämpfen und Deswegen bin ich der Meinung, dass äh, mich das erstmal äh, in meiner persönlichen Entwicklung schon vorangebracht hat, weil ich eben beide Seiten äh, kennenlernen durfte, ohne dass ich jetzt zu lange in, dem, in der einen Richtung unterwegs war.
0: Und wann kam ein Moment in deinem Leben, wo du dann mal vielleicht das erlebt hast, ähm, dass du merkst, oh, hier gibt es emotionale Einschränkungen, Beschränkungen, Blockaden, da muss ich mich mit Glaubenssätzen auseinandersetzen, um weiterzukommen. Gab es das überhaupt bei dir?
1: Mm -mm. Also nicht bewusst. Ich, in dem Alter damals hat man alles aufgesogen, was man da bekommen hat. Und äh, man hat halt geguckt, wie, wie man das äh, in seine Persönlichkeit dann rein integriert. Aber ich würde sagen, das war genau der richtige Punkt, der richtige Zeitpunkt. Es kam für mich. Genau zum richtigen Zeitpunkt äh, und ja, ich tue mich da gerade schwer mit, ähm, ähm, das jetzt so wirklich emotional einzusortieren. Ich habe das als, als ähm, einen schönen Umstand kennengelernt und alles andere äh, liegt im Reich der Fantasie, was wäre, wenn, mhm. was wäre, wenn passiert, wie hätte, sie, hätte ich mich entwickelt, wenn es anders gekommen wäre, keine Ahnung, ich habe ab und zu mal darüber nachgedacht, äh, was was wäre, wenn ich, wenn der, wenn der Wechsel, wenn die Wende nicht gekommen wäre, was hätte ich denn in der DDR eigentlich für einen Beruf ausgeübt? Und da ja. bin ich zum Ergebnis gekommen, dass es der Lehrerberuf gewesen wäre, was ich heute auch immer wieder von meinem Umfeld höre, dass das ja wahrscheinlich die richtige Berufswahl gewesen wäre. Aber ich bin ja jetzt auch quasi Lehrer in Anführungszeichen über die Schule des Geldes und äh, mit dem ganzen Bereich der finanziellen Bildung. Also insofern lebe ich das ja auch, was ich wahrscheinlich in der DDR auch geworden wäre.
0: Okay. Du hast es vorhin schon angedeutet. Also das Umfeld, in dem wir aufwachsen, prägt uns, was unsere ja, Einstellung zu Geld anbelangt, aber auch einfach die Umstände. Also wie gehen meine Eltern mit Geld um? Haben sie Geld? Ähm, gibt es irgendwie Besitz? Ist das was Selbstverständliches? Gibt es immer irgendwie zu wenig? Können wir uns was leisten? Und das legt einen ganz bedeutenden Grundstein für das gesamte Leben. Ähm, du hast darüber unter anderem in deinem Buch Die Welt des Vermögens geschrieben. Ähm, ich verweise da gerne auf Seite 72, da gibt es einen spannenden Abschnitt dazu, für alle, die mal reinlesen wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gibt ja durchaus immer noch sehr viele Menschen, die zum Beispiel sagen, ich habe es nicht so leicht, weil ich in eher nicht vermögende Umstände hineingeboren wurde. Und wenn ich dich richtig verspreche, äh, verstehe, widersprichst du dem ganz stark, ähm, weil du ein anderes Verständnis von Vermögen hast. Und ähm, dem möchte ich eigentlich heute gerne mal ein bisschen mit dir auf die Schliche gehen. Deswegen habe ich dir auch zu Beginn diese Fragen zu deiner eigenen Geschichte gestellt. Okay. Ähm, leite doch mal ein bisschen ein, warum ist deiner Meinung nach jeder Mensch von Natur aus und von Geburt an vermögend, ganz ungeachtet seiner materiellen Vermögensumstände?
1: Ja, okay, mache ich gerne. Das, äh, das große Zauberwort, um das sich ja hier alles dreht, ist ja das, der Begriff des, des Reichtums, ne? reich, reich geboren sein, in reiche Verhältnisse kommen. Was, was ist das eigentlich? Was bedeutet dieses Wort Reichtum eigentlich? Ähm, und wenn man sich das mal anguckt, du weißt ja, dass der Duden ist mein ständiger Begleiter. Ähm, Reichtum ist großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, Wohlhabenheit und die Wohlhabenheit und Macht bedeuten. Und da ist der Begriff ja der Vermö des Vermögenswertes schon enthalten, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit und Macht bedeuten. Mhm. Und da stellt sich natürlich gleich im Anschluss die Frage, was ist Vermögen? Und das haben wir ja immer wieder auch beide schon diskutiert, dass eben Vermögen auf der einen Seite natürlich der Sachwert ist, ja, also Edelmetalle, Edelsteine, Immobilien, Oldtimer, Kunst etc. pp., auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Definition von Vermögen, die besagt, dass es sich um Kraft oder die Fähigkeit, etwas zu tun handelt. Und das ist ja etwas, was jeder Mensch erstmal grundsätzlich mitbringt ja, von Geburt an. Wir kommen mit leeren Taschen, wir gehen mit leeren Taschen, aber wir haben äh, Fähigkeiten, wir haben angeborene Talente, wir haben Begabungen, äh, wir haben Ressourcen, die wir daraus entwickeln können. Und wir haben eben Fähigkeiten auf allen Ebenen des Seins, die wir, die wir schaffen können. Ja, das, und das hat mit Geld erstmal im klassischen Sinne, so wie es ja in unserer Gesellschaft äh, verankert ist, relativ wenig zu tun. Denn ähm, das, kann, das liegt ja an mir, was ich daraus mache. Ja, und äh, deswegen bin ich der persönlichen Auffassung, dass äh, die Menschen schon äh, vermögend äh, sind, jeder auf seine Art, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten. Das, was man dann daraus macht, das ist die große spannende Frage. Wie man es einsetzt? Ist man sich dessen bewusst? Ähm, wie entwickelt man das? Natürlich spielt dann auch das Umfeld eine Rolle, in dem ich aufwachse. Das sind dann alles so Themen, wir hatten das gerade, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber ich würde grundsätzlich immer darauf antworten, dass jeder Mensch erstmal von Natur aus vermögend ist, ähm, wenn man den Begriff ganzheitlich sich anguckt.
0: Ja, und es gibt ja viele, ich würde schon fast sagen, Beweise dafür, dass der Begriff auch äh, tatsächlich so gemeint ist. Du sagst ja selber zum Beispiel auch oft, ich vermag etwas zu tun. Es gibt sogar ein Verb dafür oder es gibt schöne Worte wie Durchhaltevermögen, die sich auch ganz äh, eindeutig nicht auf etwas Materielles beziehen. Ähm, wir werden auf jeden Fall später auch noch darüber sprechen, warum dieser Aspekt des Vermögens nicht so bekannt und nicht so kultiviert ist in unserer Gesellschaft.
1: Ja, Anja Katharina, es gibt ja auch, fällt mir gerade ein, entschuldige, wenn ich dich ja. unterbreche, äh, es gibt ja auch das Gegenteil von Vermögen, nämlich das Unvermögen. Ja, genau. Und da sieht man ja auch eigentlich, nicht materiell. So, auch nicht materiell, genau. Ja. Da geht es eigentlich um das, was man nicht kann.
0: Ja, es ist echt richtig spannend. Also ich, mhm. je mehr ich da so reinwachse durch dich und die Beschäftigung damit, desto erstaunlicher finde ich halt auch, dass das noch so unbekannt ist, aber wie gesagt, da äh, sprechen wir gleich drüber. Ähm, du redest in dem Zusammenhang auch gerne von immateriellen Vermögen, immateriellen Vermögenswerten oder innerem Vermögen. Und äh, ich habe das mal gegoogelt ähm, und da kamen zunächst Ergebnisse zu so nicht physischen Vermögensgegenständen in Firmen, zum Beispiel der Firmenwert oder Patente.
1: Ja. Darum
0: geht es hier nicht, ähm, ja. <lacht> gibt es aber auch eine Definition von. Ähm, Kannst du vielleicht, ähm, um damit wir uns der Sache noch ein bisschen mehr annähern können, mal so drei typische innere Vermögenswerte nennen, auf die sich auf jeden Fall jeder Einzelne von uns verlassen kann? Also, dass du nicht nur sagst Fähigkeiten, sondern konkrete Fähigkeiten zum Beispiel.
1: Meine Top 3 sozusagen, ja? Ja. <lacht> okay, also grundsätzlich zu deiner, zu deiner äh, Einleitung gerade, äh, ja. Heutzutage werden natürlich auch die immateriellen Vermögenswerte in unserer kapitalistischen Gesellschaft äh, versucht, in Geld zu fassen. Ne? Deswegen mhm. bist du da bei Google auch auf diese Dinge gestoßen, Patente, äh, Markenwert, Firmenwert, wie bewertet man das? Ähm, das sind ja alles äh, Schätzungen, weil das kann man eigentlich nicht richtig greifen, ne? weil man da einfach in die Zukunft gucken müsste und äh, abschätzen müsste, wie sich das da auch entwickelt und, und wie das weitergeht. Also deswegen die Seite würde das würde ich mal beiseite schieben, das gibt es ja, aber das ist nicht das was mit vermögen gemeint ist, zumindest nach der einen Definition, ähm, denn es gibt die Fähigkeiten, es gibt die Talente, die angeborenen Talente, es, es gibt die Begabung, die ich mitbringe und meine Top drei sind, äh, ich mag eigentlich, mag eigentlich nicht drei, ich würde vier sagen, äh, Auch meine, gut. meine Top vier sind äh, zunächst die Fähigkeit zu kommunizieren, mhm. ganz wichtig, weil mit Kommunikation können wir alles lösen, können wir alles machen. Wenn wir das gut machen, wenn wir das gut können, dann kriegt man ganz viel im Leben hin. Und wenn man sich so die erfolgreichen Menschen mal anguckt, die wirklich erfolgreichen Menschen, dann sind das eigentlich auch verdammt gute Kommunikationskommunikateure. Wie heißt das? Kommunikateure? Gibt es das? Ja, das ist ja, richtig. Kann man so sagen. <lacht> also die, die können das ganz gut, also damit meine ich den Wortschatz, die Sprache, wenn man verschiedene Sprachen spricht, kann man sich gut äh, fortbewegen. Mein, mein Patenkind ist gerade äh, auf, auf, auf einer kleinen Weltreise, er macht gerade ein Studium, äh, ist kurz davor, das abzuschließen und ist jetzt in Japan. Ja, der hat also angefangen vor einigen Jahren Japanisch zu lernen und hat sich da reingestellt. Äh, reingefuchst äh, und hat natürlich, wenn er jetzt aus Japan wiederkommt und wenn er das alles erfolgreich abschließt, äh, einen ein Vermögenswert äh, in Form von guten Japanischkenntnissen, die es ihm ermöglichen, seine, seine fachlichen Themen dann auch in anderen Ländern ähm, einzusetzen und das ist ein, das habe ich ihm auch immer wieder gesagt, äh, das ist ein Riesenasset, das ist ein Riesenvermögenswert, den er da sich aufgebaut hat, äh, der ihn von anderen Ingenieuren unterscheidet.
0: Das ist ein super Beispiel.
1: Ja, ähm, zweites, zweite, die, die Nummer zwei, ähm, Fähigkeit ist die Fähigkeit zu lieben. Mm. Ähm, und damit meine ich jetzt die das Thema Empathie, damit meine ich das Thema Einfühlungsvermögen, wie kann ich mich in andere Menschen hineinversetzen, ähm, ja, wie kann ich auch... Ähm, Verstehen erreichen, wie es dir gegenüber da gerade geht. Äh, dazu muss ich mich einfühlen. Das kann ich aus meiner Position gar nicht machen. Ich muss mit, äh, ich muss versuchen zu verstehen, äh, was ihn da umtreibt, in welchem Punkt er da gerade ist. Sonst äh, fällt es mir total schwer, seinen Standpunkt dann auch äh, ähm, zu, zu zu verstehen. Der Top, der dritte Punkt ist äh, die Fähigkeit zum zum lösungsorientierten Denken. Ja, Intelligenz, äh, Intelligenz hat ja viel mit äh, Problemlösungsstrategien zu tun. Ähm, ja, mir wird ein, im Leben wird mir ein Problem präsentiert und äh, mit meinem Verstand versuche ich jetzt, das Problem zu lösen. Ähm, die Vorstufe ist dann natürlich, dass ich erkenne, dass ich ein Problem habe. Da geht es bei vielen Menschen schon los, äh, dass die meisten gar nicht erkennen, dass sie in einem Problem oder dass sie ein Problem haben. Stichwort Altersvorsorge, Stichwort Inflation. Ähm das ist ja das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Leuten über diese äh, Themen auch diskutiere. Ähm, sie haben da so ein Gefühl, aber sie haben nicht so richtig äh, die Idee, was steckt dahinter und wie kann ich es lösen? Das fehlt dann. Deswegen brauchen sie Unterstützung. Ähm, deswegen gehen sie zu Beratern. Ja, deswegen äh, werden sie manchmal auch über den Tisch gezogen, weil sie sagen, okay, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, ich gebe die Verantwortung einfach ab. Das ist falsch. Ich glaube, man muss sich schon, wenn man erkennt, dass man da ein Thema hat, da muss man schon gucken, dass man sich damit auch auseinandersetzt, um nicht ganz blind durch die Welt zu laufen. Natürlich kann man sich auch Berater verlassen, keine Frage. Aber nicht ohne ähm, eigene Fähigkeiten in diesem Bereich zu entwickeln. Das, denke ich, ist, ist ganz entscheidend. Und die, die Top 4, äh, die, der vierte Punkt äh, in meiner Liste. Ist die Fähigkeit, gesunde Gewohnheitsmuster auszubilden. Ja, du weißt, dass ich ja jetzt gerade die, die Fastenbegleiterausbildung abgeschlossen habe. Mhm. Das war, ja, das war nicht ohne, weil man da viel über Ernährung und gesunde Lebensweise lernt, was man selbst vielleicht im Leben auch nicht immer eins zu eins so umsetzt. Es ja, klingt auch natürlich erstmal schön, wenn man das präsentiert bekommt. Die, die Aufgabe ist dann natürlich, das in sein persönliches Leben zu integrieren und da tun sich viele Menschen halt auch extrem schwer, äh, weil sie eben äh, Gewohnheitsmuster ausbilden, aber die sind nicht unbedingt gesund. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen das äh, Zustand meines Körpers, Zustand meines Verstandes. Ähm, da muss ich natürlich auch viel Energie aufwenden, um das halbwegs im Griff zu behalten, weil unsere unsere Gesellschaft, unser Umfeld natürlich auch gerne dort äh, versucht, äh, andere Richtung einzuschlagen. Und das sind meine meine vier Vermögenswerte. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, aber das die würde ich so persönlich äh, als meine Top 4 bezeichnen. Und die zeigen eben, äh, äh, dass man, äh, dass das nichts mit Materie, dass das nichts mit Geld. Im, im klassischen Sinne zu tun hat.
0: Super spannend. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, wenn man es vielleicht zum ersten Mal hört, kann man damit einiges anfangen. Ich weiß aber auch, dass ähm, bei einigen Menschen direkt kritische Fragen hochkommen. Also warum sind das denn jetzt Vermögenswerte, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Krise gerade mein gesamtes materielles Vermögen verloren habe und vor dem Nichts stehe? ist doch erstmal alles vorbei, dann nützt mir auch äh, mein, mein inneres Vermögen nichts mehr, meine Fähigkeit, äh, neugierig zu sein, zu kommunizieren, zu lieben. Was habe ich dann davon? Was entgegnest du diesen Menschen?
1: Das ist genau das falsche Denken, was, was, was uns äh, immer wieder eingetrichtert wurde. Wenn, was passiert, wenn meine, meine Kapitalanlage den Bach runtergeht? Dann ist meine Altersvorsorge weg. Das ist... Ich entgegne diesen Leuten, dass man mit, mit diesen Fähigkeiten mit oder mit diesen beispielhaften Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, dass man damit in der Lage ist, wieder neues Vermögen, neue Werte zu erschaffen. Ja, wow. Und das ist die Power, mhm. äh, die, die man hat äh, um, und, und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Und dazu braucht man aber auch einen Lebensstil äh, und, und Gewohnheitsmuster, die das zulassen das ist eben diese große Herausforderung, die man hat, weil wie gesagt, unsere Gesellschaft ist, ist nicht gerade dort sehr unterstützend, was das anbetrifft, weil sie eben andere Ziele vielleicht verfolgt und dazu kommt dann natürlich auch unser Bildungssystem, was nicht unbedingt an dieser Art der Vermögensbildung mitwirkt. Ja, es gibt eine, gewisse, eine gewisse, gewisse Vermögensbildung in der Schule, das will ich gar nicht sagen, aber das woraus wirklich im leben ankommt das findet mal ist in der schule eher unterrepräsentiert und das äh, finde ich ein bisschen schade.
0: ja, das ist ein wichtiger punkt, also ich erlebe auch in diesem ganzen thema innere vermögenswerte eine wahnsinnige ermächtigung, eigenverantwortung auch so, so dieses bewusstsein dafür, wie sehr ich das leben eigentlich selber gestalten kann und ich stimme dir vollkommen zu, das wird einem nicht so wirklich beigebracht. ich habe dazu auch später noch mal eine konkrete frage an dich. Ähm, würde aber gerne vorher immer wissen, ähm, wenn du so Seminare gibst oder mit Menschen über dieses Thema redest, was stellst du fest, wie das Bewusstsein dahingehend ausgerichtet ist? Ähm, kennen die Menschen ihre inneren Vermögenswerte? Sind sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst? Wissen sie vielleicht, ich kann gut kommunizieren und das ist auch was wert? Oder ist das da ziemlich auf Null gesetzt? So, Also was das Bewusstsein anbelangt.
1: Also da gibt es... Äh sicherlich auch Ausnahmen, aber ich würde es mal pauschal so beantworten, dass die meisten auf der materiellen Ebene unterwegs sind, wenn sie Vermögen hören hm. und ähm, das ist so schade, weil das ist ja wirklich das, was, äh, äh, was mich nicht glücklich macht, was mich nicht, nicht wirklich vorwärts bringt. Natürlich brauche ich gewisse Dinge, natürlich äh, mag ich gewisse Annehmlichkeiten im Leben, natürlich ist es schön, wenn das Konto immer prall gefüllt ist, überhaupt keine Frage. Das darf auch so sein. Aber wir dürfen eben da nicht auf der, der unsere, unsere seelische und, 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 und unsere immaterielle Seite äh, vernachlässigen, äh, weil das ist dann die viel äh, beschriebene Lehre, die viele Menschen verspüren, äh, wenn mhm. sie dann so ab der Lebensmitte oder vielleicht zum Lebensende hin sagen, ja, hier, ich habe alles erreicht auf der materiellen Ebene, ich habe alles, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich kann dreimal Jahr im Urlaub fahren. Aber auf der anderen Seite so eine, innere Leere verspüren, wo sie sagen, "Na ja, aber so richtig mit viel Sinn habe ich das Leben auch nicht äh, erfüllt. Und das ist dann das, was ich immer feststelle, dass doch der Fokus der meisten Menschen, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, gibt auch andere Beispiele, aber der Fokus ist wirklich, und da tut ja unsere Gesellschaft auch alles für, dass der Fokus darauf ausgerichtet ist, der ist auf der materiellen, materiellen Ebene ange, angesiedelt.
0: Das stimmt absolut. Wir haben ja ganz am Anfang auch darüber gesprochen, in was für Umstände werde ich hineingeboren ähm, und da habe ich jetzt noch eine etwas äh, trickreichere Frage an dich, weil die nicht ähm, jetzt faktisch klar beantwortbar ist, aber vielleicht hast du Erfahrungswerte. Wie ist denn das mit inneren Vermögenswerten und, und dem hineingeboren werden? Würdest du sagen, jeder Mensch hat irgendwie die gleichen Fähigkeiten und Vermögenswerte, wenn er auf die Welt kommt. Gibt es da eine Ungleichverteilung? Woran liegt das? Ähm, ja.
1: Nein, natürlich hat nicht jeder die gleichen Fähigkeiten. Ja. Also ich bin auf die Welt gekommen und ähm, ähm, habe jetzt äh, bis heute äh, das Thema handwerkliche Fähigkeiten eher in meinem persönlichen, äh, in meiner persönlichen äh, Werkzeugkiste nicht so richtig ausgeprägt. Ich habe da auch keinen richtigen Zugang zu. Das ist ja auch immer eine, eine Sache, ja, was mag ich? Es gibt ja es gibt ja dieses schöne Zitat von, von Johann Wolfgang von Goethe, der eben genau in die Richtung geht, dass eben die, die, die Wünsche, die ich im Leben habe, Vorboten meiner Talente sind. Ja, dass ich über die Wünsche her ganz gut herausfinden kann, ähm, wo eigentlich meine persönlichen persönlichen Stärken liegen. Und das ist, äh, denke ich, äh, ein ganz, ganz schönes äh, Beispiel dafür, äh, dass man das auch im Leben erstmal herausfinden muss. Ähm, ich kann ja mal, ich habe das hier gerade äh, vor mir, ich kann das ja mal im Original zitieren. Mhm. Ich habe es jetzt mal etwas verkürzt, aber Goethe hat... Ähm, in äh, Dichtung und Wahrheit, zweiter Teil, hat er gesagt, unsere Wünsche sind äh, Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten, imstande sein werden.
0: Was oui. wir können
1: und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen des wahrhaft mögliche in, eine, in ein erträumtes Wirkliches. Und das finde ich, das beschreibt eigentlich schon das, worum es äh, da geht, wenn man über das Thema Vermögen nachdenkt, wenn man über das Thema Vermögenszyklus nachdenkt. Ähm, wie spielt das alles zusammen und wie kann man herausfinden, was man hier eigentlich ähm, auf dem Planeten schaffen möchte und schaffen kann?
0: Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Zitat und, und beantwortet auch, meine Frage auf eine richtig schöne Weise. Ähm, man muss ja aber auch dazu sagen, dass Goethe ein bestimmtes Menschenbild hatte und auch teilweise eine sehr spirituelle Weltsicht. Und so ein bisschen liegt darin ja verborgen, okay, es hat seinen Sinn, dass ich bestimmte Neigungen, Wünsche, Fähigkeiten habe und andere eben andere. Aber was, worauf ich noch nie eine Antwort gefunden habe, ist jetzt zum Beispiel, äh, wie du gesagt hast, Thema Handwerk. Ist es einfach so, dass du, da nicht so eine Vorprägung für mitgebracht hast, ob es jetzt genetisch ist oder auf einer anderen Ebene? Oder ist es einfach durch die Umstände, in die du hineingeboren bist und durch die Sozialisierung nicht entwickelt worden? Also die
1: Frage ist auch nicht
0: lösbar, ja. aber ich finde sie ja, einfach doch, spannend doch, zu thematisieren.
1: Doch. Ich glaube schon, Anja Katharina, dass man dass man das äh, beantworten kann. Also mein, mein Vater war äh, Handwerker. Insofern hätte es da eine gewisse Vorprägung geben können, aber es war nie Thema und ich hatte auch nie das Interesse, das zu lernen. Aber mhm. du weißt, um etwas gut lernen, um, um überhaupt lernen zu können, brauche ich Interesse. Mhm. Ja? Und wenn ich das nicht habe, dann entwickle ich diese Fähigkeit einfach nicht. Und das ist so ein bisschen das, ähm, was ich sage. Es kommt natürlich auf die innere Einstellung auch an, auf das Interesse. Ähm, ist mein Umfeld natürlich auch in der Lage, das zu leisten, ne? was ich da gerade brauche? Also ich glaube schon, dass das, äh, dass das ein, ein, ein ganz wichtiges, ganz äh, spezielles Thema ist und dass man da ähm, auch ähm, ja, in die richtige Richtung gehen kann. Aber es muss halt von einem selbst kommen. Es muss aus dem Inneren kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwer.
0: Aber es könnte ja durchaus sein, dass das nochmal passiert, dass du in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo das zum Beispiel notwendig wird oder du irgendein Projekt hast, aus dem heraus du auf einmal total Bock auf Handwerk kriegst und dann merkst du, oh, ich kann es ja doch.
1: Ja, das, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es nicht lernen kann. Es gab mhm. halt nur in meinem Leben bisher nicht den Zeitpunkt und auch nicht die Notwendigkeit, dort anzusetzen und ich habe auch da keinen inneren Drang verspürt, das jetzt machen zu können. Wenn aber dieser Drang mal kommen sollte, hm. dann glaube ich ganz fest daran, dass ich mir alles aneignen kann.
0: Mhm. Ja, das, das, ist das ist doch mal eine Ansage.
1: Das ist eine Fähigkeit, die man dann auch hat.
0: Mhm. sich Die Fähigkeit, sich Fähigkeiten anzueignen.
1: <lacht> zu lernen, ja, das ist ja. ja auch eine Fähigkeit, wirklich das Lernen erstmal auch richtig zu lernen. Das wird uns ja leider auch nicht in der Schule vermittelt.
0: Okay, also ich habe äh, versucht, das zu recherchieren. Ich bin da auf keinen grünen Zweig gekommen. Mhm. Ähm, es ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, ob ja, dass ne, also woran, woran es liegt, dass bestimmte Menschen bestimmte Fähigkeiten mehr ausgeprägt haben und andere nicht. Es ist wahrscheinlich. Überraschung, ein Mix aus vielen Komponenten, aber darin wollen wir uns jetzt auch nicht weiter verfangen. Ich möchte tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, mit dir auf die Gründe eingehen, warum diese inneren Vermögenswerte ähm, in unserer Gesellschaft nicht so gefragt sind, vermeintlich nicht so gepflegt und kultiviert werden. Ähm, du hast vorhin schon angeteasert, Thema Bildungssystem, Schulbildung. Ähm, siehst du da den, den Hauptbeweggrund oder müsste man nicht auch ein bisschen den Blick weiterfassen, weil das Bildungssystem ja auch nur auf die Art von Gesellschaft vorbereitet, die wir haben und auf die Art von Werten?
1: Ja, das, du, das ist richtig. Also, die, 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 das Bildungssystem ist ja eng angelehnt an das, was wir in der Gesellschaft bisher bisher hatten. Das ist ja die Kritik, die ich auch habe. Wir brauchen äh, ein, ein, ein Bildungssystem, was vorausblickt, was, was uns auf die Zukunft vorbereitet und nicht in der Vergangenheit lebt, so wie unser heutiges Bildungssystem, was ja noch eng an, an die äh, Bräuche und Sitten angelehnt ist, die wir damals vor 100, 150 Jahren brauchten, als wir gerade in dieser Industrialisierungsphase waren, äh, ja, wo da auch viel, viel Gleichschritt äh, äh, notwendig war und, und ähm, wo, wo eben die Menschen auf die auf diese Art äh, des Produzierens äh, vorbereitet wurden. Das haben wir heute nicht mehr, das ändert sich gerade, aber unser Bildungssystem erkennt das nicht und lebt immer noch in der Vergangenheit. Und das braucht es wieder stärker, dass wir, nee, das braucht es nicht stärker, wir brauchen es überhaupt. Wir brauchen überhaupt mal Leute, die nach vorne gucken und überlegen, äh, was sind denn die äh, Dinge, die es in Zukunft brauchen wird. und in, in, nicht äh, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Und ja, und diese auch diese, was mir immer auffällt, ist dieses, ähm, und die Welt, die verändert sich wahnsinnig schnell. Die Welt ist so ungeheuer, das Leben ist so stark beschleunigt in den letzten, allein in den letzten 100 Jahren nur, ähm, dass die Menschen gar nicht mehr so richtig in der Lage sind, auch überhaupt die Dinge äh, richtig zu erfassen und sich wirklich mal Gedanken drüber zu machen. Ähm, ähm, also Nietzsche hat es ja mal gesagt, ne, dieses halbe und falsche Sehen, was durch, durch diese durch diese Beschleunigung der Welt eben äh, entstanden ist. Und das, das ähm, stelle ich halt fest. Oder wenn ich ich habe letzte Woche gelesen, äh, nee, was oder diese Woche war es, ähm, dass eben die, die Kinder ähm, vor die vor ihren Händen, die sitzen in der Woche. 62, 63 Stunden vor ihren äh, Smartphones mhm. in der Woche. Das sind mhm. fast drei Tage, die sie auf, an diesem Teil verbringen und, äh, und, und das, ist, das ist eine Entwicklung, die, die kann nicht gut sein. Die hat mit Bildung und die hat mit Vermögensbildung äh, oder mit Vermögensaufbau, mit Fähigkeiten entwickeln äh, relativ wenig zu tun. Ja? Und das ist das, wo ich sage, da müssen wir echt aufpassen, dass wir uns hier nicht in eine ganz falsche Richtung entwickeln und dass wir da das Thema Vermögensbildung gänzlich aus dem Auge verlieren durch diese Entwicklung.
0: Was kann man denn für sich alleine tun, das Bildungssystem ist nun, wie es ist, um als junger Mensch oder auch schon in der Lebensmitte die eigenen inneren Vermögenswerte zu finden erstmal und sie dann auch selber zu fördern und zu nutzen?
1: Naja, du hast es ja schon gesagt, also ich muss mein, mein, mein Heil, muss ich in der persönlichen Entwicklung suchen, ich muss mich selbst damit beschäftigen, ich kann nicht auf andere warten, ich kann mich nicht auf andere verlassen, ich muss da einfach äh, das Heft des Handelns selber in die Hand bekommen, ich muss mich selbst mit den Dingen beschäftigen, ich muss überhaupt meine, meine Interessen erstmal äh, klarkriegen, was will ich überhaupt, was sind meine Wünsche, da geht es ja schon mal los. Äh, und äh, dann sich eben an das, was wir gerade besprochen haben, an das Zitat von, von Goethe auch ein bisschen erinnern, dass dann diese Wünsche ähm, ähm, quasi so eine Art Wegweiser sind, was ich denn so im Leben an Talenten und Begabungen ausprägen kann. Und da, wenn ich jetzt so mein, mein Leben mal ein bisschen reflektiere bis hierhin, dann ist das tatsächlich auch so entstanden. Also die Wünsche, die ich damals hatte, die haben mich dann dorthin gezogen ja, ähm, und ähm, ich habe dann also die Dinge entwickelt, ich habe mich mit den Dingen beschäftigt, ähm, die mich interessiert haben, Stichwort ich, war, ich bin dann mal einfach ein Jahr an die Börse gegangen, ne? also, habe da einfach gesagt, hier, ich will da mehr drüber wissen, mich interessiert dieses Thema Kapitalmarkt, mich interessiert dieses Thema Investment, ähm, ich finde aber dieses Wissen nicht in Büchern, ich muss äh, vor Ort sein, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss auch mal äh, dann einfach mal so einen Fonds auch selber auflegen, ja, das war das war bis zu dem Zeitpunkt 2005 gar nicht auf meiner Agenda, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einen Fonds auflegen. Das ist dann einfach daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ja, klasse, damit lerne ich am besten. Damit komme ich am besten klar, da, da finde ich es raus. Ja, und äh, äh, gucke einfach mal. Und äh, ja, das habe ich dann drei Jahre gemacht in, in allen Facetten, äh, die das Ganze da mit sich bringt. Und das ist ein Prozess, äh, den man mitmachen muss, den man erfahren muss. Äh, und Erfahrung kommt ja von erfahren. Ne, ich Absolut. Muss das einfach raus, rausfinden. Dass man da mal auf die Nase fliegt, äh, passiert ja auch. Mhm. Auch nicht schlimm. Ähm, diese, wir entwickeln uns ja nur mit diesem Trial and Error-Verfahren. Äh, also ich muss Dinge ausprobieren, dann kann ich kann mich da auch mal irren, dann muss ich es halt anders machen oder neu machen. ja Also nur so geht Entwicklung und Deswegen habe ich so ein Riesenproblem mit unserem Bildungssystem, weil unser Bildungssystem dieses Trial and Error, dieses Versuch und Irrtum äh, ja mit schlechten Noten bestraft, wenn ich in die falsche Richtung gehe. Ja. Deren Meinung. Und äh, das passt alles hinten und vorne nicht zu dem, wie wir Menschen eigentlich ticken. Und deswegen lehne ich das eigentlich komplett ab und äh, wünsche mir da, dass es da hoffentlich äh, demnächst mal andere... Ideen zu gibt und andere Dinge da gemacht werden. Da gibt es sicherlich tolle Projekte, keine Frage, aber wir müssen das Heft äh, des Handelns, des Bildungssystems aus, dem, aus, dem, aus den Fängen des Staates befreien. Na, da gehört es nicht hin.
0: Ich habe gerade noch mal ein bisschen tiefer über das Zitat von Goethe nachgedacht, was du gegeben hast, mhm. also Wünsche und Sehnsüchte als Vorboten. Ähm, und ich... Ich kann es tatsächlich auch nochmal aus eigener Erfahrung sehr unterstreichen. Ich wünschte, mir wäre das als sehr junger Mensch schon klarer gewesen, weil da habe ich ein bisschen dazu geneigt, das so als Spinnerei abzutun, was da so in mir war. Aber letztlich waren das immer genau die Dinge, die mich irgendwo hingebracht haben, wenn wenn ich ihnen einfach gefolgt bin. Oft auch aus dem Gefühl heraus, dass es voll irrational ist, was ich gerade mache. Aber ich finde, das ist eigentlich alles, was so ein bisschen das innere Feuer reizt oder auch nur anfänglich anfängt so zu zündeln. Da sollte man irgendwie dem Ganzen nachgehen, egal was das Umfeld sagt oder ähm, wie, wie irrational einem das vorkommt.
1: Äh, Träume und, und diese Dinge sind ja per se, äh, ich glaube von der Definition her schon alleine irrational, weil sie außerhalb meines aktuellen äh, Mindsets und, 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 Stimmt. und alles liegt. Es muss irrational Sehr sein. Sehr gut gesagt, das ja. Das ist ein ganz, coole, ganz cool, ähm, wenn man das trotzdem angeht.
0: Ja, sehr gut gesagt. Ähm, um das Thema abzurunden, Ronny, wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, dass es so ein bisschen so eine so eine Entzweispaltung geht. Wir haben irgendwie einerseits die Finanzwelt, wo sehr der Fokus liegt auf diesem materiellen Vermögen, auf Aktien, auf Geld, auf konkreten An Anlagemöglichkeiten. Und dann haben wir die Welt der, ich sage mal ganz grob gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, teilweise auch spirituell wo es eben sehr viel um dieses innere Vermögen, um inneren Reichtum, um ich muss zuerst im Innenreich sein, um es im Außen anzuziehen und so weiter geht. Ähm, du sagst jetzt, das eine geht nicht ohne das andere. Kannst du nochmal auf den Punkt bringen, warum ist die Verbindung von materiellem und immateriellem Vermögen so wichtig?
1: Ja, weil diese spirituellen Gesetze, die du gerade angesprochen hast, genau das aussagen. Die Spirituellen Gesetze sagen ja nicht, ich muss nur... Ähm in, in meinem Geist äh, die Dinge klar haben, sondern nein, ich muss genauso ähm, in der materiellen Welt klarkommen. Ja? Das ist das, worum es geht. Ich, ich habe beides. Äh, ich muss ähm, meinen Verstand, meine Fähigkeiten, äh, mein Mindset im Griff haben, weil nur dann bin ich auch in der Lage, materielle Dinge äh, zu erschaffen und, jetzt kommt äh, die dann auch zu behalten und die dann auch äh, weiterzuentwickeln und damit umzukommen umzugehen. Um zu Beispiel, was ich da immer ganz gerne mache, ist das Thema von Menschen, die schnell zu viel Geld kommen, also die Lottomillionäre zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, da gibt es ja auch Erhebungen drüber, dass die meisten Lottomillionäre ihre Gewinne nach kurzer Zeit auch schon wieder abgegeben haben. Und da stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum verlieren die das, was die da gewonnen haben, so schnell? Und die Antwort ist ganz einfach. Ihr, ihr Mindset, ihr Verstand, ihr, 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 ihr die Dinge, die da im Kopf äh, ablaufen, die passen nicht zu dem vielen Geld. Wir ja, mhm. leben in einem anderen Bereich. Das, das ist alles äh, viel, viel kleiner, und, äh, was Sie da haben. Und deswegen wird sich Ihr Vermögen auch wieder auf dieses Niveau anpassen. Ja, also ich komme zu viel Geld und jetzt sehe ich auf einmal, okay, ich kann das gar nicht handeln und dann wäre ich auch ganz schnell wieder runterfallen und deswegen sind, glaube ich, zwei Drittel der Lottogewinner nach kurzer Zeit auch wieder alles los. Und da merkt man an, an solchen Beispielen, dass ähm, materiell und immateriell einfach zusammengehören. Das kann man nicht voneinander trennen. und äh, man, Ich habe auch viele Menschen kennengelernt in meinem Leben, die sehr spirituell waren und die eben auf dieser Ebene sehr ähm, coole Fortschritte gemacht haben, wo man dann aber auch gesehen hat, naja, aber auf der anderen Seite kommen die mit dem Leben, mit dem wahren Leben mhm. da draußen nicht so richtig zurecht. Also sie ziehen sich zurück, mhm. äh, leben so ein bisschen vor sich hin, machen so ihr eigenes Ding. Ähm, Geld ist auch oft nicht äh, im Überfluss vorhanden und da merke ich, Okay, Sie haben jetzt das eine extrem besetzt, aber das andere fehlt. Und äh, deswegen glaube ich, und das beschreibe ich ja auch in dem Vermögenszyklus immer wieder, das gehört alles zusammen. Ist, äh, das äh, Vermögen entsteht innerlich und ähm, manifestiert sich dann im Laufe der Zeit im Außen. Ja, das ist der, der Weg. Aber es gehört beides zusammen. Ich kann nicht nur eine Seite bevorzugen. Und das ist auch meine Kritik an der Finanzwelt, dass da eben viel zu sehr auf, auf der materiellen Ebene ähm, gearbeitet wird und das andere, das innere Vermögen, äh, so ein bisschen links liegen gelassen wird. Und ja, deswegen sind wir an dem Punkt, an dem wir sind. Und deswegen kommt es auch immer wieder zu Krisen und, und Notsituationen und schwarzen Schwehen die eben uns dann aufzeigen, naja, das ist der falsche Weg, so nehme ich das wahr. So, so, so erscheinen mir die, diese Krisen, die sollen uns eben auch zeigen, dass wir uns vielleicht gerade nicht auf dem richtigen Weg befinden.
0: Umso schöner, dass du dich auf den Weg machst, um diese beiden Welten zusammenzuführen. Hm. Wo kann man denn was über den Vermögenszyklus, den du gerade erwähnt hast, nachlesen?
1: Der Vermögenszyklus ist im Goldboom beschrieben, der ist in, in der Welt des Vermögens äh, beschrieben. Es gibt eine Podcast-Folge ziemlich am Anfang. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, welche Nummer, mhm. ähm, welche Podcast-Folge -Podcast das ist. Ähm, da habe ich schon einiges drüber gesagt und äh, da kann man das Ganze nochmal nachrecherchieren, nachlesen, nachhören. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Ronny, für diese spannenden Einblicke in die Welt des inneren Vermögens.
1: Gern geschehen, Anja Katharina. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss.